0: Hej, välkommen tillbaka till Glädningsglidningar. Nu har vi kommit fram till avsnitt 15. Och idag tänkte jag avhandla apoteksreformen, mitt orchidehad och prinsessan ställe. Apoteksreformen, ett fundamentalt fiasko. Om det plötsligt är tomt här i Karinas hörna kan det bero på att jag ligger död i en rännsten mellan två apotek som inget av dem kunde hjälpa mig. Så här var det. Apotek 1. Hej, hej, här är mitt recept. Jag skulle vilja ha den här blodtrycksmedicinen. Tyvärr har vi inte den hemma. Ska jag beställa den åt dig? Eh, nej, jag behöver den idag. Ja, jag kan ju ringa till vår filial och höra om de har den. Okej. Okay. Nej, tyvärr. De hade den inte heller. Aha, så vad gör jag nu då? Ja, du får väl gå till ett annat apoteksföretag och fråga. Apotek 2. Hej, hej. Här är mitt recept. Jag skulle vilja ha den här blodtrycksmedicinen. Tyvärr har vi inte den hemma. Ska jag beställa den åt dig? Eh, nej, jag behöver den idag. Ja, tyvärr. Då kan jag inte hjälpa dig. Jag kan inte se i datorn vilka andra apoteksföretag som skulle kunna ha din medicin hemma. Apotek 3. Hej, hej här är mitt recept, jag skulle vilja ha den här blodtrycksmedicinen, tyvärr vi har inte den hemma, ska jag beställa den åt dig eh, nej, jag behöver den idag tyvärr, då kan jag inte hjälpa dig men för helvete, ursäkta snälla du, men jag behöver verkligen min medicin idag jag vet att det är klantigt av mig att inte vara ute i god tid men nu är det som det är Mm, jag förstår. Ja, nu ingår det ju varken i mina arbetsuppgifter eller i den service vi brukar tillhandahålla, men jag skulle ju kunna ringa apoteket på universitetssjukhuset och höra om de har den hemma. Tack! Från djupet av mitt hjärta, tack! Det vore oerhört vänligt, för då kan ju jag... Efter tre fruktlösa apoteksbesök på lunchen, springa tillbaka till jobbet, hämta bilen, köra till universitetssjukhuset och äntligen få min medicin. Och slippa ett undertryck som överstiger hundra innan dagens slut. Puh. Våra mediciner är varken billigare eller mer lättillgängliga. Tvärtom. Och Konsumentverkets studie på uppdrag av regeringen avslöjar allvarliga brister och en alltigenom sämre service till kunderna. Så vad var vitsen med apoteksreformen? Inte att vi skulle springa ändlösa och desperata gatlopp i jakten på våra mediciner, väl? Orkidier. Ugh, det är verkligen blomstervärldens top models. Det är grundmurat, orubbligt och helt bizarrt. Jag hyser ett intensivt agg mot den håsade inredningsdetaljen orchideer. Nej, de är inte vackra, dessa elitistiska små som först gör sig märkvärdiga genom att bli fridlysta ut i naturen och sen ockuperar varenda blomsterhandel som om alla övriga arter har upphört att existera. Åh, oh, orchideer, de är bara för mycket. Av allt, för färgstarka, för bleka, för magra, för kräsna. De vinglar sig upp i en lång gänglig skälk för att efter mycket åbäkande slutligen brisera i något som mest för tankarna till ett översminkat luder. De kan inte ens hålla sig upp av egen kraft utan måste stöttas mot en pinne när denna blomstervärldens topmodels hålls uppe med små löjliga hårklämmor. Självklart kan den inte ha vanlig blomjord utan kräver örsidéjord. Vid vattning ska den sänkas ned med hela odlingskrukan i rumstempererat vatten i fem minuter och därefter droppa av ordentligt. Om den pimpinetta bladrosetten får en droppe vatten på sig Då drabbas hela plantan av röta V-O-V -V. Men snälla någon, vad är detta för trams? När de har blommat färdigt och i väntan på nästa eventuella Jesus Faller de överkolorerade kronbladen av Och kvar står en ensam anemisk stängel Fastklämd med småflikshårprynader i stöttepinnen så om detta inte vore nog krälade snart upp ett slags luftrötter ur krukan som likt aliens vältrar sig över krukkanten och tar hela fönsterbrädan i besittning. Orchidéer är oanständiga, pråliga, rent vulgära, billiga, ja, i alla fall billigt, onda och skitfula. På ett tidigt stadium gjorde jag klart för gubben vad jag gillar för blommor, av rädsla för att han ändå skulle komma dragande med just en orkidé. Jag gillar gröna växter, pelagoner, tulpaner i blandade färger eller en ensam ros. En ensam röd ros i en vacker flaska, det slår det mesta, utom ängsblommor förstås, kring midsommar. Åh, oh, så skönt var för ur sig detta. Det har liksom legat och skavt inom mig länge nu. Och att skriva måste ju vara bättre än att slå en pensionär på käften eller sätta eld på plantagen. Men om det inte släpper får jag väl uppsöka någon kognitiv beteendeterapi där man får sitta och gulla med orkidéer tills nevrosen släpper greppet om mig. Jag är faktiskt lite orolig på riktigt. Sist jag gick förbi en blomsterhandel som hade skyltfönstret fullt av vita orchidéer i vita jättehöga krukor kom jag på mig själv med att fnysa ett ljudligt usch och himla med ögonen. Ja, det är stört, jag vet. Jag får nog fråga mamma om jag blev skrämd av en palenopsis som barn. Estelle? Vad ska hon heta? Estelle? Kära Victoria och Daniel, jag är så glad för er skull och er fina bebis. Men snälla ni, hur tänkte ni när ni lät Östergötlands hertiginna heta Estelle? Alltså, missförstå mig inte nu. Det är ju inte namnet i sig det har fel på, även om vissa elaka tungor gör kopplingar till såväl ett chipsmärke som till nattklubbstrottningar eller någon av kungens kaffeflickor. Det är oss össköttade fel på. Risken att de bonigaste av oss uttalar namnet som Estelle är uppenbar. För det inte var det väl så som en kollega konspirerade att konspirerar att allt bygger på en missuppfattning att hovet hade förväntat sig en prins och att någon med öskötska anknytning på slottet utbrast vad blev det ingen prins vad ska du i istället istället och vipp så hade flickebarnet döpts till just det. Estelle. Estelle. Eller var hovet så förutseende att de tog med förra veckans rivning av jättesilon och kvarnen i Mjölby när namnfrågan penetrerades. Mjölby har förutom potatisen som sitt landmärke och en jättepotät finns till och med som rondellstaty. Efter rivningen av kvarnen kan man förmoda att potatisen får en mer framskjuten position som stadens symbol. Nu framstår kopplingen mellan prinsessans namn snarlikt ett chipsmärke och Östergötland som potatisens mecka i klart ljus. Estelle, vår egen potatisprinsessa. En som visserligen fick göra avbön men som var förfärligt upprörd när Estelle tillkänna gas det var populärhistoriken och royalisten Herma Linkvist som hade väntat sig ett glansfullt namn med kungliga traditioner. Om Estelle, dundrade han, som namnet på en nattklubbsdrottning ett namn som leder mot en utflackning av det svenska kungahuset. Ha, han bakar inte, den gode Hermann, det hör jag det. I så fall hade han inte så uppenbart kastat sten i glashus. Han heter Hermann. Men Hermann är också namnet på en surdegssockerkaka sockekaka som, likt ett hej vilt delas mellan ungar i mellanstadieåldern. Herman, alltså surdegen, kräver mer omvårdnad än ett ordinärt spädbarn och gör vilken förälder som helst nervös för att taga den lilla degklumpen av Daga genom att inte mata den med socker enligt ett rent fascistiskt schema som bär den vidhängande varningen Om surdegen slutar bubbla är Herman död. En god, men ändå en simpel kaka. Inte ett uns bättre än chips. Nej hörni, låt oss trösta oss med att det alltid hade kunnat vara värre. Prinsessan Estelle kunde ha fått Rut och rangenhill som andra namn. Och var ut Estelle och Ragnhild? Mer östgötskerteginna än så, det kan det liksom inte bli. Talesätt i nytappning. Sorry, det här att kritiskt granska gamla talesätt det var ett mer grannlaga arbete än jag insett. Jag måste plåga er med ämnet även denna vecka. Jag ska gå igenom några talesätt. Ju fler kockar desto sämre soppa. Ja, ju fler kockar i denna sabla tv-soppa- desto mindre lust får jag att laga mat. Och när jag ser hur ondsint Per Morberg kan vara i mästerkockarna- så ångrar jag att jag hånglar med honom i en garderob i min ungdom. Jo, det är faktiskt sant. Det måste gå att göra spännande mattävlingstv utan att vara gemen- och det måste gå att be människor att lämna tävlingen- utan att först njutningsfullt se till att de bryter ihop i tårfyllda högar- Förnedringsteven slår ständigt nya rekord i sin iver att vara ondare än hin hål himself. Sen har vi kläderna gör mannen. Varför snäva in sig så? Utan kläder går väl också bra? Köp inte grisen i säcken. Alltså en hopplöst omodern uppmaning. Innehållsförteckningen säger nu för tiden väldigt lite om det verkliga innehållet. Förmodligen är det rumänsk kuse du har släpat hem oavsett vad det står på förpackningen. Eller säcken. Som ett brev på posten. Ja, det avser någonting som kom på beställning och med hög hastighet. Ja, det får nog bytas ut mot som en regnskur lagom till midsommarsilden. Det går som tåget. Eh, det vill säga, inte alls. Låt inte vargen vakta fåren. Och låt för gödsenamn inte norrlandsjägarna vakta vargen. Alla vägar bär till Rom. Eh, till Ullared menar de väl. Man lär så länge man lever. Inte alla. Om kvällen får den en late brott. Att logga in på Facebook. Upprepning är all inlärningsmoder. Tröstrika ord för en tidningsredaktion som visst råkade berätta exakt samma sak på två olika platser i tidningen. Små Smågrytor har också öron. Nix, de nya för induktionshällar har det Inte. Spil inte krut på döda kråkor. Nej, gör som en oshörningsungen Nelson istället och kör dem till Gärstaverken så att de kan bli fjärrvärme. Linköpings kajor och kanadies borde kunna värma hela city. En dålig hantverkare klagar på sina verktyg. En ännu sämre ställer in sina verktyg i en skåk och sen ser man inte rökna av karn på tre veckor. Tänd inte den eld som du inte kan släcka. Och hur i herrans namn ska man kunna veta det i förväg? Som man bäddar får man ligga. Mm. Få ligga är för ungdomar något helt annat än att sova och ha väldigt lite med själva bäddningen att göra. Jag föreslår en modernisering som harmonierar med med vår tid. Typ sköter man sina kort, ja då får man ligga. Vägen till mannens hjärta går via magen. Upps, siktade vi inte lite högt där? Kasta bör man, annars dör man, eller? Jag tar här härmed storsint på mig uppgiften som landets mammo. Som ny matmors ombudsman bestämmer jag följande: Datummärkning på mat förbjuds. Folk ska tvingas lära sig att vi har sinnen. Jag talar inte om lättsinne eller storhetsvansinne utan om lukt, smak och syn. Sinnen som på sina håll har somnat in och behöver återuppväckas. Hälften av all mat som produceras i Sverige åker i soptunnan. Det handlar om många ton och miljarder. Titta, lukta, smaka. Du måste vara snudd på död för att sedan råka äta dålig mat. Dessutom... Att sätta datum på mat är ingen fastlagd vetenskap utan effektiv marknadsstyrning. Producenterna själva bestämmer hur lång hållbarhet varan ska ha. Jag behöver väl inte påpeka att det från producenthåll finns ett vinstintresse inblandat här. Ju mer som slängs desto mer klir i kassan. Aftonbladet lyckades för några år sedan från producenterna lirka fram mer sanningsenliga hållbarhetstider- och kom fram till. Mjölk håller upp till en vecka och ännu längre efter bäst före datumet om den förvaras kallt. Skivad skinka har i alla fall fem dagars extra hållbarhet ännu längre om den förvaras i fyra grader kyla. Ost blir bättre ju längre den lagras. Möglet ligger bara på ytan och går bra att hyvla bort enligt en stor lokal ostexpert som jag har konsulterat. Bröd kan man äta ända tills det möglar vilket ju syns väldigt väl när det gör. Falukorv har minst fem dagars extra hållbarhet ännu längre om den förvaras i fyra grader. Ägg måste märkas med bäst före datum 28 dagar efter värpning men håller minst en månad till. Är du osäker, lägg det i vatten. Flyttar du upp är det dåligt om inte tillaga. Juice håller minst två veckor efter bäst föredatumet. Ett krydd mot räcker för att avgöra om den är kass. Public Service TV ges i uppdrag att efter alla matmästartävlingar och arga kockar och galna kockar och snobb i göra mat för folket. Jag vill se avsnitt som heter Att tillaga andra köttdelar än filé. Lär dig krydda själv och sätta smakerna bästa resträtterna, ut med pilgrimsmussler och vaktelägg, in med långkok av framdelskött, strömning, säsongsråvaror och hemgjord pyttepanna. I skolornas hemkunskapsundervisning införs handfast sinnesträning. Ungarna ska via luktprover lära sig känna skillnad på ruttenmjölk kontra färsk, glo på hur muggel på ett bröd ser ut och att kritiskt granska och ifrågasätta marknadskrafterna. Alla skruvkorkar förbjud. En SIK-rapport som gjorts på uppdrag av Livsmedelsverket visar att takåsmodellen med skruvkork i plast orsakar drygt 50 mer utsläpp av växthusgaser än den traditionella tegelstensförpackningen. Boykotta. Vidare kasserar jag en oerhört korkad livsmedelslag. Nämligen den som säger att storkök som inte har speciella avsvalningskylar utan bara vanliga kylskåp inte får servera maten dagen efter utan tvingas hela ut 15 liter prima köttförsås. Det är så sjukt att man vaxnar. Du har lyssnat på Glännings glidningar Ansvarig utgivare Christer Kustvik-